0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 109 avec Christine Kelly.
1: Et c'était un combat, pour moi, horrible, où je cherchais des contrats. Personne ne vous aide, personne ne vous dit « tiens Christine, voilà, tiens Christine, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ». C'est important de ne pas griller les étapes. C'est important de se dire que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité, mais que la vérité, c'est celle de la ligne d'arrivée. Et je dis souvent qu'on est dans un monde d'inversion de valeur où le bien est le mal, et le mal est devenu le bien. Après, quand tu sais que tu as confiance en Dieu, tu y vas par la foi. Lorsqu'on croit que... Tout va mal lorsque quoi croit que tout est fini, lorsqu'on croit qu'on qu ne va plus y arriver, lorsqu'on croit qu'il faut claquer la porte, c'est là que se trouve une opportunité. Dans cet épisode, je rencontre Christine Kelly, une femme très difficile d'accès
0: puisqu'elle vit sous protection policière suite aux nombreuses menaces qu'elle a reçues. On parle de ses convictions religieuses, parfois difficiles à faire accepter dans le milieu du journalisme français de la culture woke et de ce qu'elle considère comme étant les dérives de notre époque. Elle nous livre ses meilleurs conseils pour imposer le respect. Vous allez assister à une véritable masterclass. Elle nous parle également des personnalités importantes qui ont jalonné son parcours comme le pasteur Jakes, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna et plein d'autres choses passionnantes sur les étapes clés de sa réussite. Pensez bien à vous abonner, laissez un like et un commentaire c'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis. Alors, âme sensible s'abstenir. Bonne écoute Personnalité incontournable du paysage audiovisuel français depuis plus de 20 ans, elle s'affirme à travers un style et une pensée à contre-courant qui dénote avec une certaine forme de bien-pensance. Journaliste pour la chaîne d'info LCI, rédactrice en chef pour Ushuaïa TV et après un passage dans « Touche pas à mon poste », elle se révèle dans l'émission « Face à l'info » et devient l'animatrice phare de ces news, une période qui marque le grand tournant de sa carrière. Présentée par son entourage comme une hyperactive et bourreau de travail, elle répond que son investissement est une forme de revanche contre l'adversité. Passionnée par l'écriture, elle aime se confronter au travail long et fastidieux du journalisme d'investigation et a publié plusieurs enquêtes et biographies saluées par la critique. Elle revient aujourd'hui avec un essai autobiographique « Liberté sans expression ». Journaliste, présentatrice, écrivaine et ancien membre du CSA, celle qui ne se laisse pas freiner par le bruit de ses ennemis avance avec calme et détermination. Christine Kelly, bonjour. Bonjour,
1: ravie d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci pour l'accueil et merci pour la description. Avec je grand vois, plaisir. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de travail.
0: Effectivement, j'ai pour habitude de bien travailler mes entretiens et encore plus quand je reçois une personnalité comme vous, à vrai dire, mmh. je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui, j'ai plein de questions à vous poser parce que vous avez un parcours absolument remarquable, mais je commence tous mes entretiens avec la même question, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin
1: ce qui me motive à me lever chaque matin, c'est de donner la meilleure version de moi-même. Ce qui me motive à me lever le matin, c'est de me dire que qu'est-ce que je vais transmettre demain À qui À quoi À mes enfants À la télévision À mes amis À ma famille Et euh, c'est ce qui me motive le matin, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je me dis qu'est-ce que tu as fait pour laisser une trace Ça peut être pour toi-même, pas forcément une trace visible pour les autres aussi pour les autres, mais aussi pour soi-même. Parfois des défis intérieurs qui ne concernent que moi et où je me dis, aujourd'hui, je veux absolument avancer dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel secteur. Aujourd'hui, je veux décider de me maîtriser parce que j'aurai un moment difficile à vivre. Aujourd'hui, je veux transmettre peut-être à ma fille des valeurs. Donc, tous les jours, j'ai des défis. Tous les jours, j'essaie de les relever.
0: Et c'est vrai, vous parlez de laisser une trace, c'est ça
1: qui compte le plus finalement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous Déjà, pas, je ne cherche pas forcément à ce qu'on retienne quoi que ce soit de moi. S'il faudrait, faudrait retenir quelque chose de moi, ça serait que j'ai été utile à quelqu'un, une fois, un jour, à un moment dans ma vie. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour vous, justement,
0: cette notion d'utilité, d'apporter quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne Ça vous vient d'où
1: parce que je pense qu'on est trop égocentré, on est trop centré sur soi-même, on est trop, mmh. trop moi-je, on est trop je veux avancer, on est trop je veux faire ceci, je veux me montrer, je veux briller, moi avant l'autre, à écraser l'autre, et je veux absolument être euh, contre ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas effectivement avancer, mais en tout cas avancer en tenant la main d'un autre. Mmh. Et euh, une chose est sûre, c'est que quand je vois dans le regard de quelqu'un que je l'ai aidé, je suis la plus heureuse. Pourquoi je suis née comme ça Je n'en sais rien. En tout cas, j'aime bien ces valeurs qui sont ancrées en moi. J'aime bien ces, euh, cette façon qui me définit, qui fait que je ne peux pas ne pas avoir de la compassion pour quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que ce sont des valeurs qui vous ont été transmises par vos parents, par votre éducation Je pense que d'abord, effectivement, je suis certainement née de façon intrinsèque avec certaines, une certaine compassion, peut-être vis-à-vis de l'autre, qui ont été largement arrosées par mes parents largement arrosé par mon éducation largement arrosé par ma culture euh, chrétienne protestante donc tout ça fait que ça a nourri en moi euh, euh, des valeurs intrinsèques certainement avec lesquelles je suis née à la base mais mes parents m'ont toujours appris l'intérieur avant l'extérieur Aider l'autre avant soi-même, euh, regarder à, à, à avancer euh, 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 sereinement, tranquillement, avec des qualités intrinsèques, invisibles peut-être pour les autres, mais visibles pour soi, avant justement de faire de l'éclat, plus être dans le bruit, euh, de, le silence de l'action que dans le bruit des déclarations. Mais tout ce que vous dites, ça me parle beaucoup,
0: Christine, vous savez, avec le temps et avec l'âge aussi, j'ai l'impression que quand plus on fait preuve d'humilité et plus on brille. C'est paradoxal. Mais les gens le voient et les gens apprécient. Et euh, je pense que c'est ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en fait, quand on fait preuve d'humilité, quand on se recentre sur nos valeurs, sur nous, sur ce qu'on peut apporter de bien aux autres, bah finalement, on brille euh, d'une certaine manière, sans même s'en apercevoir.
1: Il y a un verset de la Bible qui dit « L'humilité précède la gloire ouais. et l'orgueil précède la ruine ». Et par exemple, quand j'ai commencé cette émission Face à l'Info, je suis restée moi-même, à 50 ans, tranquille, sereine, je fais l'émission, je suis moi-même. Je ne cherche pas à me montrer, je ne cherche pas à faire du bruit, je ne cherche pas à couper la parole de l'autre. Et au contraire, quand Eric Zemmour, par exemple, faisait des face-à-face -face avec un ministre, avec une personnalité, avec un philosophe, je restais sereine, je pourrais rester 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, en ne posant aucune question si le débat se nourrissait lui-même. Mmh. Et tout le temps, on me dit, mais Christine, impose toi vas-y, il faut absolument que tu, que tu sois plus présente. Et je dis, ben non, si le débat, les gens veulent voir le débat, et quelque part, je me suis cachée derrière le débat. Ouais. Et petit à petit, les gens m'ont écrit en me disant :« Mais madame, on est venu chercher qui se cache. Et on aime voir la personne qui se cache. » C'est aussi euh, l'une des raisons pour lesquelles je
0: vous ai invité, Christine. Je vous cache pas que pour moi, vous n'êtes pas comme les autres journalistes, en fait, celles qu'on ah voit, oui. Euh, oui, dans les médias euh, et, et à la télé, et sur les plateaux télé. C'est euh, une facette de votre personnalité que j'apprécie beaucoup, le fait justement d'être euh, calme, sereine, de ne pas couper la parole, d'être vraiment dans votre rôle, dans la neutralité la plus possible. Et euh, j'aime ça parce que, d'un autre côté, vous avez une vraie force de caractère. Donc, c'est vraiment le ying et le yang.
1: Bien <rire> le vu. Le feu et l'eau. Bien, bien vu. C'est ça. Hum, hum. Oui, êtes... complètement, parce que ce n'est pas parce qu'on est... est calme, qu'on n'est pas déterminé. Ce n'est pas parce qu'on est euh, euh, sereine qu'on n'est pas rebelle. Ce n'est pas parce qu'on est euh, comment dirais-je euh, euh, qu'on qu qu euh, qu aime l'autre, qu'on n'a pas du caractère. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et c'est vrai que souvent les gens confondent un peu les, les, les choses. Parfois les gens vous disent bon, elle est complètement elle ne dit rien, elle est bête, elle est saute et euh, il faut donner un petit peu de temps pour voir qui on est. Ouais, Mais est souvent ça. je n'ai pas envie de répondre instinctivement à quelqu'un pour lui montrer, ni tiens, non, 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 je suis intelligente et je vais te montrer pourquoi. Non, non, mmh. le temps peut répondre, il n'y a pas d'urgence. Mais ce paradoxe effectivement entre la sérénité et la profondeur, entre le, le fait d'être euh, calme euh, et pour autant être une rebelle, c'est-à-dire qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, tout, euh, tout en étant souriante, et ça je trouve que c'est important dans la vie
0: en fait, pour moi, vous incarnez vraiment la force tranquille. Et <rire> j'aime parce que c'est une approche qu'on retrouve beaucoup dans la culture japonaise, par exemple. Mmh. Vous voyez C'est une culture mmh. qui m'inspire beaucoup. Mmh. Et, et je trouve ça d'autant plus puissant mmh. euh, quand ça vient d'une femme qui a une prestance comme la vôtre. Donc, vraiment, c'est mmh. quelque chose que j'apprécie euh, et que j'ai appris aussi à découvrir à travers votre livre. Mais on va en parler euh, bien évidemment plus en détail durant cet entretien. Mmh. Euh, je sais qu'aujourd'hui, vous avez une carrière qui est plutôt florissante, mmh. c'est vrai, mais il me semble que vous n'étiez pas forcément destiné à faire le métier de journaliste au départ
1: Non. Non, c'est vrai que je me suis cherchée. Je suis née dans une petite île en Guadeloupe où on n'a pas forcément les repères de différents métiers. On ne voit pas des chefs d'entreprise qui ont vraiment tout réussi ou bien des ouais. grands philosophes, etc. Il y en a, mais je veux dire que la multiplicité des métiers ne s'offre pas sous vos yeux. Donc, euh, moi, j'ai eu l'exemple de mes parents qui étaient enseignants. J'avais envie d'être enseignante, prof de maths physique. Mais euh, je n'ai pas eu euh, l'idée, l'envie d'être journaliste euh, au départ, parce que ça ne m'est pas venu. Je n'ai pas vu autour de moi d'exemple. Il n'y avait pas de Et modèle, en fait. Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'école de journalisme, etc. Donc, euh, c'est vraiment petit à petit, à force de me confronter... Euh, à travers différents métiers, j'en ai fait beaucoup, en me testant, en apprenant qui je suis. Et c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, n'hésitez pas à commencer là, à arrêter, à reprendre là. Ah oui, mais ça ne me plaît pas, je me ouais. suis planté. Non, si ouais. tu ne t'es pas planté, tu prends de la force pour ouais. demain. Et chaque expérience permet de te nourrir. Donc le journalisme est arrivé vraiment bien plus tard, quand j'avais déjà commencé. À, bah, à faire de la télévision à, à avoir été au test de l'air, test sur le TGV très peu de temps à chaque fois mais avoir euh, goûté à plein de métiers et où par hasard je tombe euh, sur la télévision en Guadeloupe, je suis retournée en Guadeloupe je commence la télévision et après trois ans et demi après je vais dans une école de journalisme à Bordeaux.
0: Vers l'âge de 27 ans si je ne me trompe pas
1: 25 ans à 25
0: ans. Ça, voilà. donc ouais. voilà finalement c'était ouais. pas une
1: formation ouais. euh, que vous avez suivie juste après le bac quoi c'est vraiment quelque exact. chose que vous faites plus tard Exact. Ouais. et je vois autour de moi euh, des jeunes qui euh, justement se euh, 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 se cherche après euh, le bac, après avoir arrêté les études et retourne Je dis mais c'est génial, c'est important de se dire que oui, bon là, euh, euh, c'est pas grave, c'est la ligne d'arrivée qui compte, c'est pas la ligne de départ. Rien à rien ne sert de partir en même temps que tout le monde. Chacun son parcours, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun, chacun son, son destin. destin. <rire> L'essentiel <rire> est d'arriver et chacun sa propre ligne d'arrivée. C'est ça, c'est vrai.
0: On en a parlé à l'instant, c'est vrai que euh, ce qu'on constate en regardant les débats, c'est que vous euh, les menez vraiment d'une main de maître, je dirais que c'est une main de fer dans un gant de velours. <rire> Contrairement à beaucoup de vos confrères et vos consoeurs, hein, je ne vais mmh. pas citer les noms, même si j'en ai plein en tête qui me viennent comme ça à l'esprit, bah vous, vous n'avez pas besoin d'hausser le ton ou bien de vous rabaisser, à vous chamailler avec vos invités pour que l'ordre règne sur le plateau. Ce que j'aimerais beaucoup savoir, Christine, c'est quelles sont vos techniques pour imposer le respect
1: On m'a jamais posé cette question, mais c'est une bonne question. Quelles sont mes techniques Je pense un jour, lorsque euh, le patron de la chaîne m'a parlé de cette émission, il m'a dit « mais on est très content de vous avoir pour cette émission parce que vous êtes calme ». Et on vous a regardé, lorsque vous intervenez sur les plateaux de Pascal Pro ou bien de Cyril Hanouna, oui. les gens, les autres invités vont invectiver la personne à votre droite, la personne à votre gauche, mais jamais vous, à droite, à gauche, jamais vous. Jamais. Alors, peut-être que j'impose un certain calme, peut-être au départ, mais je pense surtout que les gens ressentent que je les respecte, que les gens ressentent que je les apprécie, que les gens ressentent que, pas que j'apprécie forcément leurs idées, mais c'est-à-dire que moi, mes chroniqueurs, je les aime. Moi, les gens qui sont sur le plateau, a priori, voilà, j'aime l'être humain, j'aime l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ouais, tout à fait. Je suis bien dans ma peau, on vient, on discute. Attention, je suis capable de m'énerver, tout le monde le sait aussi, ça m'arrive exceptionnellement, mais je suis, je suis capable de m'énerver. Mais je pense que la technique, c'est d'abord de se dire, de mettre à l'aise les gens, de montrer que voilà, on est bien, on est tranquille, on ne se prend pas la tête, on se respecte, chacun sa place, chacun ça. Tu as le droit de dire ce que tu penses et quand il y avait des invectives entre Éric Zemmour et, 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 et des invités et avec mon ton, je disais, l'un après l'autre, pour calmer, baisser le ton, etc., pour mieux entendre justement le fond. Parce mmh. qu'on est souvent dans la forme et dans les, les invectives, ou bien dans, on hausse le ton juste pour montrer qu'on a... C'est pas parce qu'on a crié que l'information est passée. Et parfois, Absolument pas. Exactement. Et parfois c'est dans le calme, c'est dans le, la maîtrise, c'est dans le regard, c'est dans le battement de cils, c'est dans la petite moue que la personne peut comprendre que, attention, vous êtes allé peut-être un peu loin. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Et moi, je tout. pense qu'arriver à se faire euh, respecter sur un plateau, c'est d'abord se respecter soi et respecter les autres.
0: Mais ça passe du coup beaucoup <coughs> par tout ce qui est le body language, le langage corporel, euh, le fait aussi d'avoir l'intonation de la voix, de bien maîtriser justement sa voix, euh, d'avoir une certaine présence aussi avec les gens. Tout ça, en fait, c'est des choses... Euh, on n'apprend pas forcément Comment oui, vous avez par...
1: fait pour, vous, pour apprendre ça Oui, parce que c'est une conséquence, je pense, de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire oui. C'est une conséquence physique apparente de ce que vous ressentez, de la façon dont vous approchez les autres. Je pense que le fait d'avoir vraiment adopter dans sa tête le, le fait qu'on aime bien les gens, qu'on est poli, qu'on est respectueux, qu'on se respecte soi-même, qu'on est bien dans sa peau, qu'on aime son métier et, et qu'on ne fait pas n'importe quoi euh, ma carrière a montré que je ne suis pas. En, voilà, je suis pas une fille olé olé, j'ai plutôt la tête sur les épaules, je suis plutôt sereine. Quand on est venu me chercher pour le Sénat, euh, le Sénat est venu me chercher pour le CSA, on m'a dit qu'on ne m'a jamais vu les seins nus dans Voici euh, ou dans Gala. Donc, euh, ça contribue, quand même. Ça hein. a imposé voilà, <rire> compte... <À rire> le respect, disons-le. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc petit à petit, je pense que j'ai réussi. Ce qui n'était pas gagné lorsque j'étais plus jeune, mais petit ouais. à petit, les gens ont réussi à savoir qui vous êtes. Vous parlez pas pour dire n'importe quoi. Quoi. Les gens savent, je pense, avec les années, que je ne suis pas dans l'invective pour l'invective, dans l'irrespect pour l'irrespect. Et que je suis plutôt à l'écoute de l'autre. Et je pense que tout ça contribue, je crois. Vous êtes vraiment dans une
0: écoute active. Mais moi, ce que j'ai appris aussi avec les années, c'est que euh, se construire cette image, ça prend du temps. Vous venez de le dire. Hein. C'est vraiment, euh, ça prend du temps. Ça, ça peut mettre des mois, des, des années même. Euh, il faut vraiment faire attention aux détails. Euh, il faut être dans la maîtrise de soi, la maîtrise de son image. C'est quelque chose d'important pour vous, ça, maîtriser son
1: image je ne cherche pas à maîtriser mon image, mais je cherche la maîtrise de soi. Je ne cherche okay. pas à maîtriser mon image, mais je cherche à ne pas faire n'importe quoi. Je ne cherche pas à maîtriser mon image, mais je ne suis jamais pressée. Jamais pressée pour avancer. Jamais pressée pour... Alors, ce n'est pas que je boue pas d'impatience dans ma carrière pour avoir tel poste, pour faire ceci, pour faire cela. Mais par exemple, lorsque j'étais à LCI, je suis restée 9 ans à LCI, j'ai eu plusieurs propositions. j'ai dit non, non, tenir c'est avancer. Pas besoin d'aller trop vite. Aussi, garder son poste, c'est une façon de montrer que tu sais rester à un poste que, que tu ne fais pas tous les deux ans, tu changes de, de poste. Ouais. Et, et, et je pense que euh, euh, maîtriser euh, la maîtrise de soi passe aussi par la maîtrise du temps, des événements. J'ai eu des moments très difficiles parfois, lorsque j'étais au CSA, des moments difficiles d'invective par rapport à mes, mes collègues, des moments difficiles au tout début. Après, ça s'est arrangé, mais, mais souvent, je me disais, bon voilà, y a, pour l'instant, il n'y a personne qui m'aime. Mais on verra dans deux ans, on verra dans cinq ans. Il n'y a pas le feu, tranquille. Chacun sa route, chacun son rêve, chacun son chemin, chacun son destin. C'est important de ne pas griller les étapes. C'est important de se dire que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité, mais que la vérité, c'est celle de la ligne d'arrivée. Ouais, oui, c'est
0: important, c'est vrai,
1: c'est bien de le rappeler.
0: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. vrai. C'est
1: ceux qui, font parfois, qui manquent parfois de, de patience, justement. Oui, qui manquent de patience et qui vont... Euh, Passer au-delà de l'éthique, passer au-delà de la, la, des valeurs, euh, griller euh, leur identité, euh, parce que justement ça ne va pas assez vite. Moi souvent, par exemple, lorsque je suis sortie de l'école de journalisme, je devais aller à LCI, à quelqu'un qui a été à ma place, je me suis dit « bon, dommage, ça m'a fait mal ». Ouais. je me suis dit mais moi c'est vrai que je ne connais personne à Paris, personne ne peut m'aider j'ai pas de tati, tonton qui travaille à TLF1 LCI pour m'aider alors comment que on que fait je fais à ce
0: moment là voilà, pour rester motivé et garder le cap
1: alors justement c'est à ce moment là qu'il faut rester motivé et garder le cap et se dire que la route est longue et figurez-vous qu'après la personne qui a pris ma place j'ai été titularisée avant elle sans que je demande quoi que ce soit donc justement à ce moment là c'est savoir que ce qui se passe dans la vie euh, euh, autour de ça c'est pas pour nous apprendre des choses, nous apprendre la patience, nous apprendre à nous débrouiller seuls. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai déconché mon téléphone, j'ai cherché des contrats. Ah oui, on a besoin de personne. Ah oui, ah, d'accord, ok. Une autre rédaction. Ah oui, on a besoin de personne. Allez, une autre, une autre, une autre, une autre, ah une ouais. autre, une autre. Et c'était un combat pour moi pendant, je me rappelle, 15 jours horribles où je cherchais des contrats. Personne ne vous aide. Personne ne vous dit, tiens Christine, voilà. Tiens Christine, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un
0: personne. Mmh, mmh.
1: À partir de ce moment-là, quand vous avez vécu 15 jours d'horreur pour avoir un contrat, et que vous avez travaillé toute votre vie, là, vous vous dites que tout peut vous arriver. Demain, vous allez vous débrouiller. Et ça, c'est important. C'est important et c'est bien de le rappeler. Parce qu'en fait,
0: aujourd'hui, vous arrivez quand même à un certain stade dans votre carrière. Et on vous voit briller à l'antenne. On vous voit aussi dans différentes chaînes, interviews, etc. Vous sortez des livres. Voilà, vous êtes une personnalité publique qu'on connaît. Mais les gens ne se rendent pas compte... Du, de la face cachée, de l'iceberg de tout ce que vous avez fait avant tout ça, avant que ça arrive et du dur labeur en fait
1: et je dis tout le temps que le succès se prépare dans l'ombre ouais, et le succès d je ne suis même pas sûre d de, que mon nom rime avec le succès parce que c'est voilà, plus compliqué que ça mais tous les sportifs comme Christine Aron et son record à Budapest n'a jamais été dépassé depuis 1998 ça dure, elle fait 100 mètres ça dure 10 secondes, mais pour ces 10 secondes, elle a travaillé pendant des années, toute sa vie. Vous l'aimez bien, Tout vous la citez souvent. Elle. Oui, parce que c'est une bonne copine. Elle ouais. est née en Guadeloupe comme moi, elle s'appelle Christine comme moi. Et ouais. surtout, quand on dînait ensemble, elle me dit Attends, Christine, je vais me coucher, on va arrêter le champagne là, parce que, là, je vais me coucher parce que demain matin, je me lève à 5 heures pour m'entraîner. Je lui ai dit Pardon, t'as vu, il fait moins 2, ouais. euh, moins 3, moins 5 degrés demain. Mais Christine, elle me disait Mais oui, mais. Et c'est là que j'ai pris conscience. Que le succès se prépare dans l'ombre, que personne ne sait que lorsqu'il pleut, il vente, il neige, elle est là, elle mmh. se lève le matin. Quand tout le monde fait la fête, fait la grâce matinée, elle travaille, elle pleure, elle souffre, personne ne sait. Mais la ligne d'arrivée, elle est la première à arriver, ouais. parce qu'elle a planté l'effort, euh, la sueur, le travail. Et donc je dis tout le temps que le succès se prépare dans l'ombre, mais tout le monde ne verra que la partie du succès, les 10 secondes, et personne ne verra la partie immergée de l'iceberg. Ce qui est peut-être
0: frustrant parfois, donc c'est toujours bien d'en parler, de le Absolument. rappeler,
1: n'est-ce hein, pas Alors je ne sais
0: pas si vous avez écouté un épisode du Manel Show
1: mm -hmm. Alors, Rapidement, en accéléré, c'est grave c'est grave.
0: C'est déjà une, un bon début. En tout cas, vous apprendrez beaucoup de choses en écoutant le Manal ça c'est certain. Oui. Mais vous savez, je commence toujours mes épisodes avec cette phrase « Je ne suis pas journaliste, mais il m'arrive très souvent de donner mon avis Alors, âme sensible s'abstenir ». Alors pourquoi je dis cette phrase eh bien, Figurez-vous que quand j'étais jeune, mon rêve c'était d'être journaliste. Et quand je suis entrée dans le monde des médias, bah, j'ai vraiment vécu une désillusion. J'ai été écœurée par ce que j'ai vu et je pèse mes mots. Et vraiment, euh, j'étais déçue parce que ça, ça ne représentait pas l'image du journalisme que je me faisais à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de me dissocier, si vous voulez, de cet univers euh, qui, au départ, me faisait tant envie. Vous, Christine, je sais que vous êtes très critique aussi là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du journalisme aujourd'hui en France
1: Ce que je pense du journalisme aujourd'hui, c'est déjà que ce n'est pas toujours du journalisme. Et je dis souvent qu'on est dans un monde d'inversion de valeur où le bien et le mal... Et le mal est devenu le bien, et où la fonction de journalisme a complètement été bouleversée. C'est-à-dire que journaliste veut dire, journaliste veut dire, tu n'interroges que les gens avec qui tu es d'accord. Journaliste veut dire, tu n'interroges que les gens avec qui tu n'es pas d'accord pour les pour les flinguer, si vous permettez l'expression. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, Alors que ne pas prendre position, pardon. Est-ce que ça peut être aussi la définition du journalisme Je pensais que c'était l'essence même Et du je journalisme. je pensais que c'était l'essence même du base. journalisme à la base. Ouais, vous vrai. voyez ce que je veux dire mmh. Et aujourd'hui, on veut absolument vous empêcher de la neutralité. On veut vous empêcher de faire votre métier. On veut vous empêcher d'avoir justement cette définition normal, le bon sens du journalisme. Je ne critique pas ceux qui donnent leur avis. Quand on m'invite sur des plateaux télé, parfois, pour avoir mon avis, je donne mon avis. Il n'empêche que lorsque je suis dans une émission, avec chacun son idéologie et que je suis là pour arbitrer, je ne veux pas que sur mon visage on puisse savoir si je suis d'accord, si je ne suis pas d'accord, si je tremble, si j'ai des palpitations, si le fait d'être noire rentre en compte, si le fait d'être femme rentre en compte, si le fait d'être mère rentre en compte et si le fait d'avoir une association qui aide des familles rentre en compte. Il faut absolument que je fasse mon métier de journaliste. Et ça, c'est étonnamment difficile à comprendre. Et ça, étonnamment, on vous dit mais non, elle doit prendre position. Ah non, mais si elle est avec Zemmour, c'est qu'elle pense comme Zemmour. Ah non, mais si elle est avec euh, Mathieu Bocoté, c'est qu'elle pense comme Mathieu Bocoté. Ah non, mais si elle est avec Charlotte, mais, euh, euh, non. Si elle est avec euh, Marc Menon, c'est qu'elle pense comme Marc Menon. Marc Menon, par exemple, c'est un libertin, euh, c'est un monde à part, c'est mon meilleur ami sur le plateau, mais c'est pas du tout mon monde. Par exemple, son monde de libertinage, je suis complètement à l'opposé. Pourtant, c'est mon meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire Totalement, On peut être vois. proche des gens et sans pour autant penser comme eux et comme on peut faire une photo avec quelqu'un sans pour autant penser la même chose comme on peut avoir quelqu'un sur le plateau sourire, regarder poser des questions interviewer sans jamais penser la même chose que la personne c est qui est c'est ce qu'on appelle débattre en fait et c'est ce qu'on appelle débattre et c'est ce qu'on appelle même simplement interroger mmh. et je trouve que le journalisme c'est aussi pas forcément je respecte qu'il y en a qui sont durant dedans, qui, vont tous, qui sont toujours dans la contradiction. Peu importe, mais il y a aussi le journaliste qui va modérer, faire préciser ses propos, faire avancer, écouter l'idéologie de l'autre, faire préciser, sans pour autant invectiver et rentrer forcément en contradiction.
0: Qu'est-ce qui a dérapé ces dernières années
1: pour que le journalisme ne soit plus à cette image Je pense qu'on est dans une société où, un, on ne donne pas tout les journalistes ne donnent pas toute l'information euh, au téléspectateurs. veut décider à la place du téléspectateur et veut l'infantiliser, veut garder, maîtriser la, le, le mindset, on va dire, si vous permettez l'expression, euh, des gens qui regardent, alors que ce n'est pas notre rôle. Donc petit à petit, les journalistes, certains, ont voulu prendre le pouvoir alors que le pouvoir appartient à celui qui regarde. Ce n'est pas entre tes mains. Le pouvoir, c'est le pouvoir de donner l'information, de transmettre l'information, de voir ce qui se passe et de transmettre l'information. Mais en réalité, c'est interbus de ce pouvoir. Ah, et choisissent là. les infos en amont. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, tous les grands groupes médiatiques sont tenus par des
0: grands industriels et des grands financiers. Et c'est le cas euh, notamment pour CNews, hein, avec euh, Vincent Bolloré. Et il euh, faut savoir que lorsque ces pour personnes... Pour CNews, pour
1: Le Figaro, pour tous. Pour tout, tout le monde, monde. TF1, pour tout le
0: monde. Je cite CNews parce que vous faites partie de la chaîne. Et sûr, ces personnes... je cite les
1: autres parce que c'est important de citer ouais. tout le monde.
0: Et lorsque ces personnes investissent dans euh, les médias, mm -hmm. ben, en fait, c'est beaucoup plus pour étendre leur influence que pour gagner de l'argent, parce qu'en réalité, on ne gagne pas d'argent avec mm -hmm. les médias. Donc, est-ce que ça participe pas finalement à la dévalorisation du métier de journaliste Qu'un
1: milliardaire, par exemple Martin Brugge lorsque j'étais à LCI et qui va décider de ce que moi je mets dans mon, dans mon journal télévisé, il va falloir se lever tout pour me démontrer que c'est possible. Il va falloir se lever tôt pour me démontrer que tous les jours dans la rédaction, le grand milliardaire qui a son, euh, sa, 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 son groupe à gérer vient derrière votre journal télévisé ou bien passe par toute la direction pour dire « attention, il faut dire ceci il faut dire cela ». Il ne le, le fait
0: peut-être pas de cette façon-là, mais vous ne pensez pas qu'ils impulsent quand même leurs pensées, leurs opinions, leurs convictions euh, par les, la ligne éditoriale, les invités euh, qu'on a aussi sur les plateaux, le choix des animateurs, des journalistes, etc. On sent bien quand même que chaque émission a une certain, un certain penchant euh, politique, euh, croyance. Enfin, c'est des choses qu'on peut
1: constater. Vous savez, lorsque j'étais LCI, tout le temps me disait, à l'époque, en hein, 2000, quand je suis arrivée, ah oui, LCI est une chaîne de droite, LCI est une chaîne ouais. de droite, etc tous les journalistes de TF1 étaient à gauche. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se font des films et qu'en réalité, un journaliste a sa liberté au sein d'une chaîne et au sein d'un groupe. Et s'il n'en a pas, il, qu'il s'en aille. Mais à mon avis, euh, euh, je n'ai jamais vu, moi, dans mon parcours professionnel, moi qui suis une rebelle, comme vous l'avez défini, euh, qu'un patron m'ait imposé d'avoir une certaine ligne éditoriale ou pas.
0: Non, je, je sais que ça ne se passe pas comme ça sur le terrain, si vous voulez. Euh, simplement, c'est une idéologie qui est insufflée. Et en fait, les journalistes sur eux-mêmes parce qu'il y a une sorte de pression, déjà, premièrement, parce qu'on sait quelle est la ligne éditoriale, de quoi on doit parler, sur, sur quel ton, euh, à qui on doit donner la parole. Et quand on fait partie de la team, quand on fait de la, partie de l'équipe, on le comprend. C'est pas dit explicitement, évidemment, il n'y a pas beaucoup, une règle avec ouais. des, des notes, vous voyez.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléspectateurs et de Français décrivent exactement ce que vous dites à France Télévisions et Radio France. Il n'y a pas de milliardaire en haut qui décide. Vous, vous, vous n'êtes pas de ceux qui pensent que les
0: journalistes s'auto-censurent sur certains sujets Si
1: Et je trouve que, justement, ça c'est beaucoup plus dangereux, mais lorsque, par exemple, dans mon livre, je l'explique, qu'il y a une certaine auto-censure d'une certaine réalité qu'on ne veut pas montrer. Lorsque j'étais LCI, ce n'est pas Martin Boyer qui allait dire « Attendez, ne montrez pas telle, telle, telle ou telle chose ». Mais petit à petit, on se rend compte que dans tous les médias, il y a des informations qu'on ne donne pas. Et là, c'est le, le journaliste qui s'autocensure. Et moi, je me rends compte que dans certains médias, et le public lui-même s'en rend compte, quand on s'est médias, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Donc c'est quelque chose, en fait, qui gangrène tous les médias. Les gens se rendent compte un peu de ça. Oui, ouais, qui gangrène qu presque tous compte. les médias. Oui, ouais. qui gangrène un peu, un, peu, un peu tous les médias. Et c'est intéressant de voir que moi qui étais au CSA, on a un CSA, là comme aujourd'hui, très fort, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, très fort, contrairement à d'autres pays, justement pour réguler la pluralité des expressions, la pluralité des opinions. Et vous êtes en train de me dire que lorsqu'on regarde une chaîne, on sait ce que tel et telle va penser. Donc ça veut dire qu'il y a une mission euh, qui a été euh, voilà, ratée. Moi, je mais pense qu'il y a une... encore beaucoup de travail à faire en tout cas. Voilà, il y a une mission qui a été ratée, peut-être celle de la pluralité des expressions qui n'est pas suffisamment bien régulée dans les médias. C'est une question mmh. que je me pose. mais. Personnellement, moi qui ai travaillé sur le, le, le temps de parole au CSA, euh, j'ai fait un, un, un rapport en disant qu'il fallait libérer le temps de parole parce que ça permettrait aux médias d'être plus libres par rapport à l'opinion des uns et des autres et d'équilibrer eux-mêmes et qui seraient eux-mêmes sanctionnés par le téléspectateur qui dit « Voilà, euh, euh, vous êtes euh, trop ceci ou trop cela. Euh, » Mais euh, au-delà je... du
0: temps de parole, si vous permettez, moi je trouve que ça part vraiment en vrille ces dernières <rire> années dans les médias, honnêtement. <rire> <rire> euh, c'est même assez agaçant de <rire> voir que euh, bah, c'est toujours... Euh, les mêmes sujets, les mêmes, euh, les mêmes personnes qu'on invite, euh, mmh. sous le même ton, etc. Mmh. Et, et, et puis on n'est plus dupe. Et c'est pour ça que les gens se tournent finalement ah, vers absolument. Internet. Hein. Ah, Donc je pense que vous devriez peut-être retourner au CSA et euh, <rire> reprendre le dossier en main.
1: Ah, je pense que si je retourne au CSA, si je retournais au CSA, j'aurais pris la loi. Ouais. J'aurais appliqué la loi. Et je peux vous dire que les médias ne ressembleraient pas à ceux qui ressemblent aujourd'hui. C'est vrai Ah oui. Ça ressemblerait à quoi Ça se ressemblerait à plus d'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne serait pas aujourd'hui en train de se dire « il faut faire taire ces news, il faut faire taire ces mots, il faut faire taire... » Ça serait équilibré. Ça Il n'y aura pas d'un côté les chaînes de services publics, Radio France, France Télévision euh, que certains téléspectateurs critiquent en se disant « Mais attendez, ils n'ont jamais un chroniqueur de droite ou j'en sais rien. » Et d'ailleurs, euh, ils ont fini par prendre quelqu'un comme Natacha Polony, euh, quelqu'un comme Alexandre de Vecchio qui sont à droite pour la première fois presque de leur histoire. Et je pense que je serai au CSA. Comme je me suis euh, battu, je retournerai au CSA. Comme je me suis battu pour le temps de parole de Jean-Luc Mélenchon ou bien d'autres personnalités, je me battrai aujourd'hui euh, pour que euh, Justement, toutes euh, les opinions euh, et, euh, et, les, et les opinions de pensée, les idéologies soient représentées dans tous les médias. Alors vous, Christine,
0: vous êtes une fervente défenseuse de la liberté d'expression. Vous mettez un point d'honneur vraiment à donner la parole à des personnes qui ont des avis très différents, parfois même controversés. Vous militez pour le débat d'idées et moi, je trouve ça absolument honorable. Mais est-ce qu'il y a une limite à ça Jusqu'où
1: peut-on débattre On peut débattre, pour moi dans le cadre de la loi. On peut débattre très loin, à un très haut niveau, on peut choquer, la loi permet, dans la liberté d'expression, d'aller jusqu'à choquer. Je suis la première à être choquée lorsqu'un débat choque. Vous voyez oui. ce que je veux dire la Parce qu'on a
0: l'impression que vous n'êtes jamais choquée. Oui. Quand vous avez le usage oui.
1: oui. voilà, Vous voyez ce que je veux dire. Je peux être choquée parfois lorsque j'entends certains propos. Et Bien pour sûr. autant, c'est la liberté d'expression. Je peux être choquée lorsqu'on m'invective personnellement. Mais je sais classer ce qui est liberté d'expression ou lorsqu'on sort du cadre de la loi, et là c'est l'incitation à la haine, là c'est le délit, euh, euh, ou bien le racisme, ou bien voilà, tout ce qui dépasse euh, la loi, les menaces de mort, etc. Ça c'est la limite. Mais à l'intérieur, on peut débattre, et on, on se rend compte qu'aujourd'hui qu'on veut tellement faire taire l'autre au lieu de l'écouter, qu'on n'est plus dans le cadre de la liberté d'expression, et c'est pour ça que mon livre s'appelle « liberté sans expression », parce qu'on est arrivé au, au stade où on veut Écouter l'autre, pas ah. discuter avec l'autre, pas écouter ses arguments. On n'ose même pas chercher des arguments pour faire face à l'autre, on faire le faire taire. Donc
0: vous seriez complètement d'accord pour donner la parole à des personnes qui sont totalement blacklistées des médias, comme par exemple Dieu Donné ou Alain Soral Les... Je ne peux pas
1: prendre un nom pour dire oui, non, etc. Je ne suis pas patronne de chaîne. La loi permet de donner la parole à tous dans le cadre de la loi. Vous voyez ce que je veux dire Personne n'empêche, par exemple, à telle personne de prendre la parole. On est en France, c'est la liberté d'expression, c'est la constitution qui veut, c'est fondamental en France, de la liberté d'expression. Après, il faut trouver un média qui accepte de vous entendre, il faut trouver un média qui accepte de vous donner la parole. Un a envie, l'autre n'a pas envie, et ça c'est la liberté justement éditoriale du média de faire là ce qu'il a envie, et avec qui il a envie. S'il a, ouais. a envie de prendre Zimou, il prend Zimou. S'il a envie de prendre du donné, il prend du donné. Et s'il a envie de prendre d'autres, il prend d'autres. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes d'accord
0: en fait avec cette censure ou pas Quelle censure bah, le fait de ne pas donner la parole à des personnes qui sont blacklistées
1: comme ça, comme donné, Alain Soral. À titre personnel, je n'ai aucun jugement, aucun jugement. Les chaînes font ce qu'elles veulent. Je n'ai pas de chaîne, je suis pas patronne de chaîne, je ne peux pas juger. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Par contre, lorsqu'on m'a dit on oh, vient une émission avec Zimou, est-ce que tu l'as fait J'ai dit oui. Voilà, donc ça ferait avec d'autres personnes, je me poserais peut-être la question à l'instant T, je réfléchirais, mais en tout cas avec Zemo qui était au Figaro, qui était à Paris-Premier Oui, là j'ai dit oui. Je ne suis pas patronne de chaîne, je ne vais pas décider pour les autres, je n'ai aucune idée pour les autres euh, ce qu'il faudrait faire pour telle ou telle personne, je n'ai pas le, le rapport des uns, des autres, si j'aurais une affinité ou pas, si ça me plairait. On vous, ou gardez pas.
0: Vous, vous gardez votre neutralité, donc... Euh... Oui, non, mais en
1: plus je vous parle sincèrement, je vais dire que je ne vais pas après. Mais euh, moi je regarder, vous pose la question sincèrement, vais vraiment envie oui, Non mais non, non mais vraiment, je, je n'ai aucune idée, aucune idée. Mais même pour d'autres personnes qui, sont non, qui ne sont pas blacklistées, hein. mmh. pas sûre que j'ai envie forcément. On peut se battre pour la liberté d'expression et puis on peut se dire à un moment dans sa vie, ben ça non, ça j'ai donné, ça oui. Euh... Honnêtement, aucune idée. Christine, qu'est-ce qui vous gêne le plus
0: dans l'époque à laquelle on vit aujourd'hui Le manque
1: de débat, je crois. Le manque de débat, le fait de, de ne plus oser regarder l'autre en face, ne plus oser faire face aux idées de l'autre, ne plus oser discuter avec l'autre. Et ça, je pense que c'est très, très, très dangereux pour notre vie aujourd'hui. Moins on ose affronter le regard de, de l'autre... Plus on cherche à vivre en vase clos, ouais. plus on cherche à se replier sur soi-même. On se replie à tel point qu'on est sur les réseaux sociaux, avec des amis, avec des gens qui pensent comme vous. On n'est même plus connecté avec la réalité. Et ça se traduit même aux États-Unis par des... Avant, c'était des villes. Maintenant, ce sont des régions, des États où les gens pensent la même chose. Ils pensent. Ils sont pour l'avortement. Ils vont vivre dans cet État. Ils sont contre l'avortement. Ils vont vivre dans cet État. C'est le cas de la Californie, par exemple vous voyez ce que je veux dire Donc, à partir du moment où on n'arrive plus à débattre, c'est fini. Ça peut faire mal de débattre, oui, on peut avoir des palpitations, mais toute la société dépend de cette faculté qu'on a à débattre, dépend de cette faculté qu'on a à faire face à ses propres émotions et les taire pour écouter les arguments de l'autre et oser dire avec calme ou pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. En tout cas, vous
0: parlez d'un sujet très intéressant dans votre livre qui est la notion de victimisation. Et vous dites, je cite, « la victimisation à outrance ne m'inspire rien de bon ». Pourtant, Christine, moi j'ai l'impression qu'on est dans une société où on valorise de plus en
1: plus justement cette image de victime. Je suis absolument d'accord avec vous. J'ai l'impression que plus on est victime, plus on existe. Plus on est victime, plus on a droit de citer dans la société. C'est-à-dire, je suis victime de coups, de, de, de racisme, je suis victime de la sexuelle. Suis... Oui, c'est un fait, il y a des victimes. Après, s'enfermer dans la victimisation, je trouve ça dangereux. Mmh. Euh, il y a des discours euh, d'associations euh, euh, de, euh, qui veulent, en théorie, aider les autres à s'en sortir et au contraire les enferme dans ce discours de victimisation. Et pour moi qui dit victimisation, je dis par exemple, euh, dit, qui dit victimisation dit anesthésie de l'action. Et je trouve que dans le rejet de la victimisation, c'est oui, accepter qu'on est une victime. Ok, d'accord, on est victime. Et après, l'important n'est pas ce qu'on a fait de toi, l'important c'est ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. Donc, Donc qu'est-ce que tu en fais Sortir de la victimisation c'est l'action, c'est avancer malgré les regards, malgré les volontés de t'enfermer dans la victimisation. Je pense que je n'aurais pas pu avancer mettre mes petits pas l'un après l'autre si mes parents ne m'avaient pas inculqué le fait que l'apparence extérieure ne compte pas c'est l'intérieur qui compte donc lorsqu'on vous renvoie au fait que vous soyez femme, que vous soyez noire, que vous soyez grosse, que vous soyez petite, que vous soyez blonde, que vous soyez j'en sais rien euh, les flèches s'arrêtent ça mais, peut faire ouais. mal mais ça s'arrête mais n'empêche pas mon action mais je pense que vous
0: avez eu un bon socle euh, des mm. bonnes fondations mm. qui, qui est l'éducation de mm. vos parents mm. je m'en retrouve beaucoup là-dedans parce que moi aussi j'ai été éduquée vraiment avec ces valeurs-là mm. euh, j'ai jamais vu le fait d'être une femme comme quelque chose euh, qui, qui allait me freiner mm. en fait si vous voulez dans ma vie euh, pas du tout j'ai jamais vraiment réfléchi en mm. fait je mène des actions en tant qu'individu en tant que moi en fait mm. manal sans forcément me dire je suis une femme j'ai tel âge mm. je viens de tel ou tel pays je pense exactement comme vous mais Rare de, en fait, de, rare de rencontrer des gens qui ouais. pensent comme ça, qui osent le dire, qui osent l'affirmer, ouais, euh, sans passer pour quelqu'un d'égocentrique. Exactement, voyez exactement, tout
1: à fait. Et, et l'idée, c'est vraiment euh, d'être soi, effectivement, et de ne pas, euh, oui, bon, ok, d'accord, et d'être suffisamment rebelle. C'est-à-dire d'être rebelle pour se dire, moi, plusieurs fois dans ma carrière, euh, on a voulu me proposer du sport ou de la musique, euh, non, euh, je vais aller le cataloguer. Oui, cataloguer hum. immédiatement. « Pourquoi ?»« Ben non, je vais là où on m'attend pas. » Vous voyez ce que je veux dire ?« Ben non, je vais là où on m'attend pas. » Je veux dire, et je ne veux pas rester enfermée dans... Euh, euh, je n'ai aucun euh, euh, comment -je, mépris pour ceux qui font du sport ou de la musique ou je ne sais pas quoi. Évidemment. Là, voilà, évidemment, voilà, exactement. Mais le simple fait de vouloir m'entraîner à, à m'encourager à rester dans le sport ou à rester dans la musique ou à rester dans le doudouisme parce que je suis euh, euh, antillaise, j'aime qui je suis, j'aimerais mes racines, je sais qui je suis. Il n'empêche que, est-ce que j'ai la possibilité d'être boulangère euh, dans le 16e arrondissement de Paris Oui ou non Ok, non, ben, je veux faire ça. Est-ce que j'ai je... <rire> est la possibilité de faire autre chose Oui ou non Vous voyez Et c'est là où je dis qu'il faut sortir et exploser justement la coquille de la victimisation ah pour oui. exister. C'est ce que vous transmettez aujourd'hui à votre petite fille Léa qui a 7 ans Trois choses que je transmets à ma fille. Capacité d'adaptation, maîtrise des émotions et détermination. On a regardé par exemple un film euh, ce week-end qui s'appelle « Alerte rouge » d'une petite fille qui a un panda qui sort lorsqu'elle a ses émotions, euh, elle a des émotions fortes. D'accord. Et je lui explique qu'il faut maîtriser ses émotions. Et la petite fille, elle maîtrise son panda. Aujourd'hui, je lui ai dit Comment tu es fâché là tu... Il est comment ton panda Il est fâché Il est fâché mon panda. Je lui ai dit, maîtrise tes émotions. Et je lui ai dit, il faut rester déterminé. Un jour on a, failli, on a raté un vol parce qu'on allait au Maroc et j'avais oublié les tests PCR. Mais maman Je lui ai dit, on reste déterminé. Il n'y a pas d'urgence. On a raté celui-ci, on reste à l'aéroport tant qu'on trouve un avion. Toute
0: situation de la vie quotidienne est bonne pour apprendre justement. C'est important cette capacité, capacité à maîtriser
1: ses émotions. Voilà. Et capacité donc. Maîtriser ses émotions, détermination, ne pas lâcher son objectif ouais. et capacité d'adaptation, c'est puissant la capacité d'adaptation. On peut vous déstabiliser, ah oui mais tiens on fait pas ça, tiens on change, ok je change, ok c'est ça, on a changé de patron, ok d'accord, on a changé d'émission, ok, on a changé de titre, ok, on a changé d'émission, de... ok. Non c'est pas chaque fois que tu vas t'asseoir et que tu vas pleurer, gna gna gna, ouais. au contraire, quand tu t'adaptes à tout, tu vas plus vite, tu vas plus loin et plus longtemps. Moi je trouve ça absolument oui.
0: génial d'éduquer mm. son enfant comme ça mm. d'ailleurs ce sont des choses qu'on n'apprend pas du tout à l'école,
1: Exactement.
0: d'où l'éducation familiale Exactement. qui est hyper importante c'est encore une fois un socle, la fondation
1: Exactement. de la confiance en soi en fait. Exactement, on peut avoir des 20 sur 20 partout si tu n'es pas déterminé tu vas où Exactement. Tu peux avoir des 20 sur 20 partout, si tu ne sais pas maîtriser tes émotions, demain tu y as une situation particulière, tu arrives dans un travail tu es en plein confinement, on te dit de rester chez toi tu deviens dingue Demain, quel virus on aura Si tu n'as pas la maîtrise de tes émotions, la moindre remarque qu'on te fait, tu vas, tu pleures, tu prends un arrêt maladie, tu rentres chez toi, ok, non. Montre que tu sais te maîtriser. Adapte-toi et reste déterminé. J'aimerais savoir quelle place occupe la spiritualité dans votre vie euh, Je suis née avec la spiritualité, avec mes parents protestants, donc je suis née dans ce, cet univers où... Euh, euh, où justement les valeurs ne sont pas les valeurs des autres mais où euh, euh, ces valeurs peuvent être dans l'aide de l'autre l'écoute de l'autre, le pardon, le partage et, euh, et jusqu'à aujourd'hui c'est ce qui me donne une colonne vertébrale et je
0: sais que vous faites votre prière avant chaque émission oui. <rire> on n'a pas l'habitude en fait de voir des personnalités médiatiques qui assument pleinement leur spiritualité, mmh -hmm. vraiment et euh, moi je me demande est-ce que c'est un handicap d'avoir des croyances religieuses et d'être
1: journaliste à la fois en France Oui, je pense que oui, ça peut l'être, ça peut l'être. En général, on cache tout en sa foi, mais pourquoi un chrétien doit-il cacher sa foi Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus, comment dirais-je, on n'est plus apte à dire tiens, je te donne le contact de ma voyante. Tiens, je te donne le contact de, de telle personne qui va te lire. dire, tiens, je te donne le contact de mon numérologue, que de dire, tiens, je te donne ma Bible, ou bien tiens, je te donne ma façon de prier, ou bien tiens, je te donne euh, ma façon de... ou bien viens, je t'emmène dans mon église, partager un peu. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. On va dire, oui, tiens, j'ai fait du yoga, ça m'a fait du bien, tiens, je suis allé voir je fais du bouddhisme, ou bien je suis allé euh, voir des moines tibétains, etc. Oui, mais et à l'inverse, dire, pas... je
0: suis allé à l'église ou à voilà. la mosquée, c'est vu comme un petit peu hasbine,
1: voilà. On pourrait même se moquer. Mais complètement, mais complètement. Et je laisse les gens se moquer s'ils veulent se moquer, mais en tout cas, c'est moi. En tout cas, c'est une facette de votre personnalité que, que moi,
0: je trouve très intéressante parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça, encore une fois. Et d'ailleurs, j'aimerais citer René Guénon, hein, qui l'avait très bien identifié. Il a dit "On est clairement dans une société qui en perte de valeur. Pensez-vous justement que votre spiritualité vous aide à maintenir vos valeurs et à garder en quelque sorte la ligne directrice que vous vous êtes imposée
1: je pense que par exemple cette émission face à l'info sans spiritualité j'aurais jamais faite jamais, pourquoi ben parce que on se dit, ben non, tout le monde dit faut pas la faire, faut pas la faire, les gens manifestent devant, devant la chaîne, tout le monde se dit ah oui mais attends, euh, comment est-ce que tu vas faire cette émission et tout, après quand tu sais que tu as confiance en Dieu mmh. tu y vas par la foi, parce que tu te dis, j'y vais, si ça m'a été proposé, je fais confiance et on verra pour bon, face à l'info, euh, oui, dès que j'ai eu effectivement euh, cette proposition, euh, euh, j'ai demandé effectivement à Dieu de, de m'aider à avancer à mettre un pas l'un après l'autre. Mais en permanence, euh, aujourd'hui, euh, juste avant l'émission Face à l'info, j'ai demandé à, à, à Dieu d'être présent. Euh, ce week-end, j'ai prié avec ma fille, j'ai passé un moment à chanter. Mais j'aime ça, je veux dire, j'ai été élevée comme ça. Et, et donc je suis en relation permanente avec Dieu et, et, euh, et avec ma foi et avec ma spiritualité. Et, et je trouve que, que, que ça fait un, du, un bien fou à l'âme. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit, on a aussi une âme. Et je trouve que c'est bien de se nourrir à ce niveau-là, parce que ce qui maintient le corps et l'esprit, c'est l'âme.
0: Alors, on va enchaîner. J'ai sélectionné cinq images que je vais vous montrer à l'écran, juste ici. Mm -hmm. Et j'aimerais savoir ce que ces cinq personnes vous inspirent, d'accord okay. On va commencer avec la première image. Qui est cet homme <rire>
1: <rire> <rire> oh, Exceptionnel. T.D. jigs le pasteur que je préfère.
0: Tout à fait. Bah, écoutez, moi, je ne connaissais pas du tout euh, cette personnalité. Oh. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Et en fait, il est présenté par Forbes comme le meilleur pasteur au monde oh. et le prédicateur le plus riche avec une fortune s'élevant à 150 millions de dollars. Je savais même Donc, pas. Donc, il s'est mis bien hein, quand même. Ah, ouais. euh, D'ailleurs, vous citez euh, un de ses mantras. Your opposition is your opportunity. Ah, Pourquoi se montrer est important pour vous
1: Parce qu'il faut se rappeler en permanence, vous allez m'en parler, j'ai des frissons, tellement mm -hmm. ça me rappelle effectivement que, que lorsqu'on croit que tout va mal. lorsque croit que tout est fini. Lorsqu'on croit qu'on qu ne va plus y arriver. Lorsqu'on croit qu'il faut claquer la porte. C'est là que se trouve une opportunité. Et qu'il faut ouvrir la porte de l'opposition, la laisser arriver, faire face. Parce que derrière, l'opportunité, elle est aussi grande, sinon plus que l'opposition.
0: On enchaîne avec la
1: deuxième image. <rire> c'est moi, ça, non Là, c'est vous, tout à fait. Vous avez été
0: promu au grade d'officier de l'ordre national du mérite. Je savoir qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Méritocratie, s'il faut un mot, parce que c'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu lorsqu'il m'a remis, et c'est le mot qui m'a touché. Vous ne pouvez pas savoir à quel point Parce que justement, à ce moment-là, je me suis dit ah oui, c'est vrai, j'ai fait tout ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait tout ça. « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas été aidée. Ah oui, je me suis débrouillée. Ah oui, quand même, je... Ah oui peut-être que je le mérite.
0: » En tout cas, c'est une jolie photo. On Excellent. passe à la troisième. Quelqu'un que vous connaissez
1: Oui, Vincent Bolloré. Vincent
0: Bolloré, évidemment, patron oui. de CNews. Est-ce oui. que vous le connaissez à titre personnel Oui,
1: j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises. Alors, c'est quelqu'un qui est plutôt controversé. Est-ce que c'est un bon patron Alors, moi, vous m'avez dit en un mot, je dirais humilité. Humilité. Et je pense que tout le monde rêverait d'avoir un patron comme lui.
0: Ah oui, quand même ah, oui. On passe à la quatrième image, <rire> Cyril Hanouna. Oui. Alors cette photo, surtout il y a plusieurs choses. Moi ce qui m'a surtout euh, marqué, c'est Cyril Hanouna dans un contexte particulier mmh. qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, justement, quel est ce contexte Alors, s'il si faut
1: dire un mot, ça serait « engagement ». Et après, euh, j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Euh, J'ai demandé à Cyril Amdonat d'être parrain de mon association qui est des familles monoparentales. Et je lui ai dit que j'emmenais des familles en Guadeloupe qui partaient pour la première fois en vacances, des familles métropolitaines. Est-ce que tu veux bien m'accompagner Et là, il a pris son temps il est venu avec moi, il a donné à ses enfants un amour exceptionnel et aux mamans qui étaient là et ça a été pour moi un moment très fort et personne ne sait, vous savez lorsque je disais tout à l'heure que les gens vous critiquent d'aller ici ou là mais ils ne savent pas les vraies raisons, pourquoi j'ai été vers et là, on a été PMP après pour ça
0: Ouais, bon. en tout cas c'est étonnant parce que c'est pas forcément une image qu'on voit et qu'on connaît de ouais.
1: Cyril Hanouna voilà. et personne n'aurait jamais su si j'avais pas mis en avant, donc c'est à dire que c'est quelqu'un d'humain qui aide les autres ouais. et qui ne le dit pas on le découvre différemment cinquième
0: et dernière image
1: <rire> qui est cette personne ah oui, je ne sais plus quel âge j'avais euh, 22, 23, 24 je ne sais pas, 24 je crois et j'avais fait la couverture d'un magazine euh, je me rappelle que cette photo là était dans un contexte terrible de jalousie, de méchanceté à mon travail, mm -hmm. inutile. et J'avais fait la couverture de magazine qui s'appelait Créola et euh, qui avait très, 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 très bien marché. Et peu de temps après, je, je, oh, je m'étais engagée sur la voie du journalisme et je suis partie à l'école de journalisme. Donc cette photo-là un, 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 un porte un à beaucoup de... me ramène à beaucoup de souvenirs. En tout cas, moi, j'ai une question précise
0: là-dessus. Je crois que vous aviez 24 ans à l'époque. Qu'est-ce que vous diriez, justement, à la jeune Christine Kelly mmh. de 24 ans, avec tout le recul et l'expérience mmh. que vous avez aujourd'hui mmh. Qu'est-ce que je
1: dirais à la jeune Christine, et même à l'enfant, Christine Et euh, à cette Christine-là de 24 ans, je lui dirais ce qu'on m'a beaucoup dit à l'époque, mais que je n'entendais pas. Tu ne sais même pas jusqu'à quel point tu peux aller. Ah des mots qu'on a envie d'entendre quand on a 20 ans. Exactement, mais qu'on n'entend pas. Qu'on
0: n'entend pas, merci si beaucoup Christine d'avoir oh, répondu à toutes mes plaisir. questions, mais ce n'est pas totalement ah. fini. J'ai un petit rituel, à la fin de chaque entretien je pose une série de questions rafales. Mm -hmm. Le but c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30, est-ce que vous êtes prête Ok, allez. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Bonjour ma fille. Quel est le dernier livre que vous avez lu L'Empire du Bien. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer En Guadeloupe. Combien de temps vous faut-il pour vous préparer avant chaque émission 20 minutes. Si vous aviez 100 euros et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous Un bon resto. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Me coucher tard.
0: Quel est votre créateur de mode préféré Je n'en ai pas. Dior, Christian Dior. Quelle est votre plus grosse addiction Le travail. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: L'amour de l'autre.
0: Quelle est la pire décision que vous ayez prise dans votre vie non. Divorcer. Si vous pouviez inviter une personne à, votre, à déjeuner à votre table, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Mon père et ma mère.
0: Quelle est votre dernière folie financière
1: <rire> Un super week-end avec ma fille dans un hôtel du Sud. Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère La haine de l'autre et la jalousie.
0: Quel est le livre que vous avez lu et qui vous a fait perdre votre temps Oh, aucun, parce que dès que je vois que ça ne va pas, j'arrête. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer Chacun sa définition du
1: luxe. Oui, c'est ça, voilà, parce que j'ai envie de dire ma fille, par exemple. Ça, c'est un luxe.
0: Quel métier vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi
1: Mannequin. Et pourquoi Parce que c'est le contraire de mon identité. Trop dans l'apparence, pas assez dans l'être. Trop dans le paraître, plus que dans l'être. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité La générosité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: La générosité.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je prie. Merci beaucoup, Christine, <rire> d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était absolument passionnant de discuter oui. avec vous. Sachez que j'avais énormément d'autres questions <rire> à vous poser. Mais bon, euh, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Hein. Pourquoi pas Merci. Je rappelle quand même que votre livre vient de paraître, donc c'est Liberté sans expression, euh, paru aux éditions Cherche Midi, euh, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, on y apprend beaucoup de choses. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'on découvre vraiment la femme derrière la personnalité publique. Et je vous félicite aussi pour le travail d'écriture, parce que c'est pas facile d'écrire un livre, vraiment.
1: Surtout quand on travaille, on a un enfant, faut tout faire, etc. J'en ouais. ai fait plusieurs avant, mais avec euh, tout ça, ça a été compliqué. Merci beaucoup. Félicitations pour, pour ça. Pour tout.
0: Merci beaucoup Christine Kelly, je vous souhaite beaucoup de succès merci. dans tous vos futurs projets. Merci infiniment Manal. merci. Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence pour le classement des podcasts, ou de vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser, parce que je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, Deezer et bien d'autres, alors je compte sur vous Dernière chose et pas des moindres, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle privé, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant sur le manalshow.com et en me laissant votre meilleure adresse mail pour recevoir mes prochains emails privés. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je vous donne tous les vendredis pour partager mes meilleures recommandations et découvertes de la semaine. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater le prochain numéro Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao